0: Declaración de guerra en tu corazón. Balas
1: en la Estamos escuchando contratiempo una creación, una canción de Martín Oliver, que está acá hoy en nuestro estudio y vino con su guitarra. Él es músico y también es estudiante de la licenciatura en música de UNTREF. Le damos la bienvenida a este momento acústico a Martín Oliver.
2: Martín,
3: muchas gracias, ¿Cómo muchas va? gracias. Muy bien, muy bien, por suerte. Bienvenido. Todo en, orden, todo en orden, todo en orden. muy agradecido y muy contento de estar acá en la radio de la facultad. De nada, gracias por la invitación. Es no, un estudiante. Es, sí,
1: aparte es un gusto uh -huh. que hayas venido que te hayas traído la guitarra porque seguramente vamos a disfrutar de tu música aquí aquí en nuestro
2: estudio. Vos andas tocando los acordes, sentite cómodo. <risa> Hacela okay. sonar, Dale, ¿eh? Dale, bien, bien. Hacela bien, sonar frente. como sí, si hubiera un fogón en vez de una mesa. Ah. Eh, estudiante de la licenciatura en música de nuestra universidad. Cuarto año nos contaba. Cuarto año,
3: cierto. cuarto año. Eh, nada, ya transitando los, los, últimos, los últimos momentos, espero. Digamos, tratando de meterle también a eso para que no, no, no se haga muy, muy largo el asunto. Pero bueno, estamos en eso, estamos en eso.
2: Y, y es lindo recibirlo porque en los próximos días vas a estar eh, presentando un laburo que venís... ...trabajando ya desde hace semanas... ...con un equipo de producción también... Eh, ...importante... ...imagino que hay ahí como una especie de, de nervios... ...ansiedad... O ...tanto inquieto, ¿no? Sí, 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 un montón... ...la verdad es que las últimas semanas... Eh,
3: ...estuvimos con muchísimas cosas... ...porque ese es un lanzamiento por ahí... ...un poco más grande... ...es un salto de calidad del proyecto... Uh -huh. ...este show... De, ...con respecto a lo que se viene... ...es el pre-lanzamiento de, ...de Psicosis Radio... ...que es el disco que vamos a sacar... ...en marzo del año que viene... Y bueno, nada, lo estamos pensando en una escala un poco más grande. Entonces, bueno, esos viste esos pequeños saltos de, de calidad o de, bueno, uno lo plantea como calidad, pero tal vez es de, de estructura. Uh -huh. eh, son difíciles, digamos, son muy a pulmón, eh, hay que pedir muchos favores, hay que uh -huh. moverse mucho. Pero bueno, nada, estamos, estamos en eso. Y
2: hablas en plural, digo, pero. O sea, te presentás como Martín Oliver, porque son tus temas, los componés, Martin los Oliver. escribes, uh -huh. los escribís vos. Sí. Pero de a poco vas conformando una banda, se, se conforma un grupo también. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Eh, yo desde el principio planteé el proyecto solista. Porque. Primero la, la música es, es música de autor. Uh -huh. eh, no, si bien uno. Tiene la intención, y en este disco la intención fue salir del lugar un poco de cantautor y empezar a hacer música de, de una forma un poco más eh, holística, como de con, en, con respecto a la banda. Mm. Digamos que los arreglos ya no tengan tanto que ver con la guitarra y la voz, sino que, bueno, ya sean más Integrado. de banda. Exacto. Bien. Igual sigue siendo eh, preponderantemente música de autor, con uh -huh. las letras, con la voz muy adelante, como que no yo no diría que es música de banda.
1: Claro. Y hablas de dar un salto, un paso a una nueva estructura. Eh, mencionabas que vas a hacer el lanzamiento de Psicosis Radio. Este es tu segundo disco, y el, la presentación va a ser en el Teatro Sony. ¿Por qué hablas de una diferenciación entre? De lo que venías haciendo y lo que vas a hacer ahora.
3: Bien, eh, creo que hay varias cuestiones La primera es un cambio en la música uh -huh. La música cambió el, el foco, el eje cambió Yo tenía ganas de hacer algo justamente más con bandas Salir de esa cosa más tranquila El primer disco es, es muy tranquilo Es muy calmo, muy catártico También y quería pasar a otra A otra cosa, a otra forma de hacer música eh, Y cuando nos juntamos con Guille Beresniak Que es, un produ que es el productor también de Mis Bolivia De León Chalón uh -huh. eh, uh -huh. ba ba Varias bandas del, del oeste bueno, nada, surgió eso, digamos. Hacer música que funcione, guitarra y voz, pero que también tenga una cuestión de la banda muy preponderante, de arreglos, una cuestión más más profunda que un simple acompañamiento, que era lo que pasaba antes. Claro. Que también está buenísimo, digamos. Sí. No, 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 no tiene nada de malo, pero yo
2: quería irme para otro lado. Uh -huh. Y en esto del proceso creativo, eh, ¿está bueno charlarlo con artistas? Porque no siempre se tiene la posibilidad no. ¿no? De, de conversar con gente que se dedica a crear. Eh, ¿Cómo llegaste a la, la expresión musical que deseabas? ¿Cómo fue ese camino?
3: Eh, la o sea esto sería con respecto a este disco último que sí
2: pasó? o en realidad con cómo te vas formando vos como cantautor como ah. artista digamos eh, ese camino que fuiste recorriendo lo hiciste en base a referentes o qué es lo que te motivaba a seguir ese camino ah.
3: bien y yo creo que sí, los referentes son claves, digamos, la música que uno va escuchando en cada momento también marca un poco el ritmo de lo que uno compone. Eh, tamp tampoco es tan lineal, digamos, no es uh -huh. que si yo empiezo a escuchar metal voy a empezar a componer metal, pero bueno, en algo va a influir seguramente. Claro. Eh, pero yo creo que es más es una búsqueda entre consciente e inconsciente, que no muchas veces uno no, no termina, no elige del del todo conscientemente, la, cosa que termina, la canción que termina componiendo. Yo, el proceso creativo del, del segundo disco con Guille fue muy eh, fue un poco probarme en una dinámica más industrial, si se quiere, donde te piden un tema, un tema y medio, claro. un tema y una idea por semana. Y um, es durísimo porque tenés que sacar las ideas a tirabuzones, Es como que, bueno, te tenés que meter en un plan que uno no está tan acostumbrado. Sería como componer una presión, pero también bueno la presión se la, te la pones vos, que estás ahí, sí. digamos, que te estás exponiendo a eso. Pero bueno, y de ese modo también van saliendo cosas que uno deja de tener el control y que creo que eso es lo positivo de ese método. Uh -huh. Que de la otra manera es como, bueno, voy hago y me hago el, el riff y hasta que no está la idea, está bien, no sigo adelante. Claro. Y cuando vos tenés que tirar y vomitar ideas, es como, bueno, no tengo tiempo, tengo que llevar una canción para mañana y no me puedo poner a pensar. Entonces escribís y después te terminás dando cuenta que el resultado termina siendo parecido, como Ajá. que terminás llegando a otros lugares, pero que no se siente, no es que se sienta apurado, sino que, bueno, simplemente es otro
1: modo. Hablas de Guillermo que el productor de este disco, y tal vez los que no estamos embebidos del mundo musical no conocemos cuál es el rol del productor en particular, con el trabajo, con el músico. Eh, contanos de qué se trata este rol para entender eh, cuál, cómo es el trabajo entre ustedes.
3: Bien. Eh, yo creo que hay muchos tipos de productor uh -huh. Distintos en, en la música Que eh, de acuerdo al, a Cómo sea el artista eh, Van trabajando de diferentes maneras uh -huh. Hay productores que componen Directamente, que le componen los temas Al, al artista uh -huh. Y después van laburando como Laburan todo, el artista solo canta ponele, Que sería el caso de no sé Los, los de afuera, digamos Rihanna Acá es raro, por ahí Lali sería ese, uh -huh. ese, ese Ejemplo, pero acá no hay Una industria tan grande en mi caso, el productor, yo iba llevando canciones y él me iba proponiendo ideas. Uh -huh. Me iba proponiendo, bueno, acá metí un puente, acá repetí el estribillo, acá modulamos, acá cómo vas haciendo eso. Pero en el caso mío, yo soy como un artista un poco hinchabolas. Uh -huh. Entonces, eh, viste, muchas veces las cosas las termino haciendo yo porque si las hace otra persona y no me gustan, es como el doble de trabajo.
1: Claro, es como rehacerla. Que,
3: claro, entonces por ahí yo hacía... Hacía todas las, uh -huh. las orquestaciones, y él era como un veedor, que es súper es importante, porque viste es una mirada de afuera, externa, y uh -huh. experta claro. sobre las cosas, digamos. Uno lleva una idea y el tipo le da una terminación que vos por ahí jamás le hubieses dado si no, si no hubiese estado él. Claro, digamos, otra esa figura uh -huh. Y se encarga también de la cuestión de grabación. Guille se hizo también de ingeniero de grabación. Entonces, bueno, la elección de los instrumentos, eh, la elección de... El, no sé, los micrófonos La claro. forma de microfoneo la, el, el concepto artístico Desde la técnica por ahí Ese sería el, el rol que tuvo él también
2: Bueno Martín, que cesen las palabras Haga sonar esa guitarra Llévenos al universo de Martín Oliver Que con gusto lo seguimos Bueno eh, ¿Todo bien? Sí, sí, Estamos está listos. perfecto
1: Nosotros nos acomodamos a vos
3: ¿Tengo que cantar acá cerquita? ¿O puedo cantar un poco más lejos? vos empezás
1: y nosotros te acercamos o te alejamos
3: ¿se escucha ahí? Sí. Eh, un segundo listo
0: De dudar es que entre tanta gente debe haber algo de realidad se contamina con una ilusión que se transforma en obsesión y le borra el aliento y la costura de su mente se derrama de repente en el incierto de esa habitación otra vez y se va como quien no quiere ver que nada de esto fue casualidad con su proto, caminar moderno y sigue una huella discretamente irregular de rutinas para no pensar en que se va a escapar y en sus ojos ya no queda espacio para desarmar la realidad es una absurda promesa
3: Para ser humano, la cara coherente y el que está en a la radio psicosis de la pasando violencia y de ciencia por todas las cosas por las que me ha Te Despierto, descalzo y de golpe, la urgencia se vuelve adictiva sobre la distancia que deja de lado todas las salidas que saben que siento que atrás de la lengua otra atragantado. Los días eternos pasados por alto, la historia mudece cuando me parece haber dicho las cosas que siempre he callado. Y digo que
0: desordenadamente piensa que si no tropiezan, ya no habrá distancia que separe la inocencia de la urgencia. Y en cámara lenta confiesa que se derrite más lo normal y que se va
3: pagando y va
0: pidiendo y no deja rastro Nada que valga la pena y se va Y se va como quien no quiere ver Que nada de esto fue casualidad Se va a escapar con su proto caminar moderno Y sigue una huella discretamente irregular En rutinas para no pensar en y en sus ojos ya no queda espacio para desarmar La realidad desde una absurda promesa Se va a escapar con su proto caminar moderno Y sigue una huella discretamente irregular De rutinas para no pensar en que jamás se va a escapar Y en sus ojos ya no queda espacio para desarmar La realidad desde una absurda promesa Ah, 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 ah. Desordenadamente piensa ah, 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 ah. Desordenadamente piensa
1: momento acústico aquí en Estación Untref, ¿qué estábamos escuchando?
3: Bueno, ese tema es ese Insomnio que es el último, es el último tema del, del primer disco es el tema que cierra el disco uh -huh. y en el medio la parte que hablo rápido uh -huh. es otro tema que es, eh, se llama Los días eternos que es un poco borrágico.
1: Impresionante como... Un
3: mashup, digamos. Es un mashup Exacto.
1: Y bueno hablando del, del proceso creativo te preguntaba Peter hace un ratito ¿vos ¿Cómo empezás? a escribir o a componer una canción, es una idea que te surge, agarras la guitarra y te pones a cantar, la escribís, prim escribís primero la letra, escribís primero la canción, la, la melodía, ¿cómo es eh, eh, esta manera de, de componer?
3: Eh, bueno, en mi caso eh, creo que es, en general empiezo desde la música, siempre uh -huh. desde una idea musical, como en este caso, bueno, ahora ya no lo puedo tocar porque volví a afinar la guitarra, pero <risa> eh, el tonto, top, top. Ton, sí. ton, empiezo desde ahí. Claro. Y veo qué puedo hacer arriba, que es uh -huh. como lo. Muchas veces lo complicado. Porque a veces uno tiene una idea musical linda, pero también cantar arriba y meterle una letra arriba no es tan fácil. O quedan claro. cosas medio cruzadas, entonces hay que como practicar. Pero en general empiezo desde la música y después las letras. Eh, yo tengo. Una infinidad de notas en el celular, uh -huh. eh, con frases y con ideas y con cosas que se me van ocurriendo. Y, y no, te, no te diría que es que voy llenando, pero por ahí agarro una idea, una frase y desarrollo esa frase. Claro. Digamos, pero bueno, parto desde, desde ese lugar.
2: ¿Y este estilo así de, del fraseo, no de este canto particular, que está buenísimo, es algo que venís laburando hace años o desde que agarraste una guitarra es como que se te da por esta cadencia que...? Que está buena. Eh,
3: yo creo que fue algo más de este disco, como uh -huh. que me, me gusta. Yo estoy lejísimos de ser un rapero, uh -huh. pero me gusta la, me gusta escuchar rap y me gusta el, el vértigo que produce sí, tal cual. Esa, for, esa forma adiccionada así Afuera. tan. Entonces es como una cosa medio intermedia entre un canto y una cosa más diccionada. pero que para mí llega a un lugar bueno. Le da como una inercia al discurso que está. Que a, que a mí me gusta, que
2: sé yo, no sé si está bueno, pero... Venís estudiando canto, guitarra hace muchos años y es interesante esto porque la forma de formarse para un músico puede ser muy diversa, ¿no? Y en este caso, vos además de todo lo que has hecho de forma particular con profesores, <coughs> decidiste inscribirte en una carrera eh, y esto es toda una decisión, ¿no? Eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué pensaste que te iba a dar esta estructura como para poder desarrollarte aún más como músico?
3: Mm. Eh, bueno, yo en, en primer lugar, gracias. Eh, no era músico, Ajá. <risa> sí, es, es la realidad. <risa> sí, <risa> yo eh, no era no, músico. No, Antes de no estudiar empecé, no era
1: músico. No, no. ¿Qué eras? era? Era
3: <risa> es loco porque yo estudié diseño industrial Ajá. y en un viaje a Europa empecé a nada. Me encontré con el hermano de un amigo. Yo viajé con un amigo y su hermano cantaba. Eh, que es un tipo que ahora está por hacer un Luna Park que se llama Jerónimo Rauch, no sé uh -huh. si lo ubican, El tipo canta re zarpado y lo íbamos a ver al teatro y no, no, hay, hubo algo ahí que se activó en, en mí, que flasheé, y empecé a tener ganas de cantar. Cuando volví acá, empecé a tomar clases de canto eh, y me empezó a gustar, digamos, me empecé a enganchar a enganchar. Como todo estudiante de canto que está empezando, nadie lo quiere acompañar. Entonces fue bueno, tengo que estudiar algún instrumento o empezar a tocar algo para poder acompañarme y no quedar ahí tocar con una pista de canto. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, nada, quise empezar a estudiar, empecé a estudiar guitarra. De estudié cero. seis meses de cero. Increíble. Tocaba muy poco, viste, sí. dos, tres acordes, pero nada. Empecé a estudiar, estudié seis meses, y a los seis meses dije, bueno, no sé, quiero, quiero estudiar música. Fui a hablar con Irma Costanzo, que es una guitarrista clásica de acá, de La Hostia, que es amiga de la familia. Y, y ella me dijo, mira si querés estudiar música, no importa el nivel que tengas ahora, te lo tenés que tomar en serio, tenés que hacer todo y tenés que saber música. No, lo, no te lo tomes a la ligera, digamos. claro Y bueno, dicho y dicho, ella, ella fue la que me inscribió en la UNTREF, uh -huh. y empecé a estudiar con ella guitarra clásica. Y bueno, y ahí empezó como toda mi formación así a escalonarse, me fui moviendo, después la guitarra clásica estudié eh, cuatro años uh -huh. y ya al final era muy tedioso, Ajá. viste pues claro. es un estudio muy denso, uh -huh. muy denso, pero que en algún lado queda, qué sé yo.
2: No, pero parece que tocas de, de, de pie, toda la vida, la sí. Es esa. Eh, ¿Y qué te aportó la carrera, eh, propiamente dicho? Digo, por fuera de, de esta formación quizá más independiente que uno va buscando, ¿qué encontraste en la carrera que, que, que sentiste un aporte importante?
3: Bien, eh, yo creo que criterio, criterio para analizar música, criterio artístico. Eh, al, muchos conceptos que por ahí no se aplican de manera directa, digamos, nunca, en general no se habla de canciones, en la, no se habla de música popular en la carrera, está orientada a la composición contemporánea, claro. ac académico-contemporánea, uh -huh. eh, y es bastante rígida en ese sentido, si bien tiene una, un approach copado en algún punto, como que son abiertos, en general la música popular es como que para la academia queda en un lugar viste, raro, es difícil analizar, es como que no, 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 pues, se, la música popular hay muchas cosas muy intangibles, entonces la, a la academia lo, lo supera ese discurso, de hecho ahora yo estoy haciendo sobre música popular mi tesis, y se arma un quilombo en cada clase, es como discusiones y nos matamos, pues viste... Es como algo que sí. fue medio tabú a lo largo de la carrera. Nunca claro. se habló de música popular, salvo en una o dos materias.
1: Y pienso, cuando uno empieza a estudiar música, vos nos dijiste que antes de empezar la carrera, o un tiempo antes, no eras músico, uno quiere tocar un instrumento y empezar a cantar y a tocar, pero en la carrera tuviste que empezar a estudiar composición y lectoescritura. ¿Cómo fue ese golpe con encontrarte con las partituras y las notas, eh, no habiendo tenido contacto previo con eso?
3: Bueno, ahí creo que hay dos cosas. La primera que cuando, yo, como yo no tenía mucha idea de que, de que era la música ni lo que, que era lo que me gustaba estaba, viste, era, era muy permeable a cualquier idea, entonces claro. me, me, me daban cosas para leer y para mí era como natural, porque yo, no no es que tenía una carrera de 10 años haciendo canciones y de repente me traes la partitura claro. y es un peso uh -huh. no, es como que bueno, se fue dando así como, y La Untref en ese sentido tiene algo copado que es que no te impone la lectoescritura desde el principio de la carrera. Claro. Hay un año, uh -huh. un año y medio de transición que vos haces obras, los talleres de creación tenés eh, haces obras pero haces obras grabando con sonidos del cuerpo no agarras un instrumento es como que está enfocado a desarrollar la creatividad por sobre la técnica es decir sí. vos sin técnica podés hacer algo igual
1: claro crear después componer. en
3: cinco años te vas a querer matar porque te vas a dar cuenta que era pésimo pero no importa estás creando algo y estás haciendo una obra que eso es lo importante en definitiva uh -huh.
1: y crear obras es lo que haces vos y queremos seguir escuchándote que nos deleites con tus canciones
3: una Muchas más gracias. por
2: favor Martín una
3: más y terminamos
2: bueno, sí, vamos, vamos a, hacer... a hablar, vamos a hablar del show, tenemos todavía un ratito. Bueno, entonces algo más arriba. Lo que quieras Lo sí. vos Si vos es arriba mejor, traer. que es viernes.
1: Dale,
3: dale, vamos a ir arriba entonces.
1: Así que está con nosotros nos Martín Oliver, él es músico y estudiante de la licenciatura en música del UNTREF y ahora nos va a deleitar con otra canción.
0: De ese lugar con una absurda pose cotidiana, y quiero no sentir que está pasando. En este infierno todo está prefabricado, tu verborraje me marea y el movimiento invertebrado que desfila por tus venas no se ve tan casi que es, es que no me dejan pensar porque ya estoy rodeado de gente de cool Debería haber tomado la pastilla azul y todos saben cuándo. movimiento nace el frenesí Y tu naturaleza no te deja en paz Y te va derritiendo antes de irte a dormir Y no saben como dicen, pero shhh.
2: ¡Vamos! esta trompeta
1: Gracias. Para Martín la radio Oliver.
2: funciona genial porque acá está la trompeta, ¿no? La trajiste, la trompeta. Era trompetista también. Hermoso y
1: a Nico le encanta la trompeta vocal. Así que nos visita en nuestro estudio Martín Oliver. ¿Qué estábamos escuchando?
3: Esa, esa canción se llama Fiebre. Que también es, es, es uno de los, de los temas arriba del disco. Uh -huh. eh, así que nada siempre siempre carpa eso es un tema de medio de transición entre los dos discos también eso est está bueno cómo decirlo hay temas que se gestaron más en el medio y hay temas que se gestaron más sobre la marcha claro y temas más al final digamos sobre el sobre la hora Martín Oliver no Oliver Oliver,
2: Oliver. Oliver bueno Esa o tilde que Oliver. se nos da para todo, cualquier lado <risa> y lo que pasa es que sí, señor sí,
1: Oliver bueno
2: eh, Martín sabes que hay un momento en la vida del músico que me interesa indagar que es cuando abandona ese cuarto oscuro en donde nadie lo ve y dice quiero salir al público, quiero editar mis discos, quiero tocar. Yo quiero saber todo el trabajo que hay que hacer, más allá de lo musical, ¿no? Cómo se complejiza el laburo del músico una vez que decide salir de ese cuarto oscuro. Uh -huh. eh, es difícil. Eh, es raro,
3: en realidad. Es, es, es raro, pero yo... De vuelta, tuve como desde el principio esta cuestión de hacer canciones, me salió como medio naturalmente eh, y eso hacía como que también no, no estaba en mi, en mi cuarto solo, oscuro, como que yo siempre fui mostrando las cosas que iba haciendo. Bien. Este, y que eran realmente eh, muy feas, digamos. Los primeros temas yo a veces los escucho para divertirme y eran muy feos, pero bueno, nada. Yo siempre tuve la necesidad de mostrar lo que hacía, un círculo de confianza que hoy por hoy sigue siendo mi círculo de confianza, que es, bueno, actualmente también está mi novia, en ese momento no estaba, uh -huh. pero mi novia, eh, mi hermana, el novio de mi hermana, eh, mi vieja, qué sé yo, gente que, mi, mi, mi profesor de canto, como, bueno, toda gente que uno le son los primeros en conocer las cosas y que me han dado siempre devolución de potentes, digamos. sinceras, sinceras, sí, 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 cuando hacía algo que no estaba bueno me han dicho no está bueno y bueno y seguir adelante y cuando hacía algo que estaba bueno también me lo transmitían entonces es, es bueno. Y
2: empezar eh. a ocuparte del show, de la organización, este proceso medio de autogestión, ¿no? de empezar a mm. interesarse por cosas que no tienen que ver con lo musical pero hacen a que vos puedas difundirte como músico.
3: Sí, 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 eso desde ya, por ahí ahora por eso decía, un salto de estructura. Hay como distintas formas de tomarse el show en vivo. Por ahí yo, al, más, al, más al principio, era como, bueno, me presento, todo eh, medio tímido, ¿viste? Claro. Como, bueno, sí, vénganme a ver, pero tampoco tan Como, sí, si no le pongan tantas expectativas. <risa> claro. este Y ahora, bueno, ya por ahí, con un par de años más, no muchos, pero un par, eh, con, con ganas de que la gente venga y decir, bueno, quiero hacer algo que realmente esté bueno y que la, y que la gente lo disfrute, digamos. Entonces, eso ese pequeño paso, de ese cambio de intención, Implica un esfuerzo muy grande a nivel de organización y estar todo el tiempo pensando
2: cosas. Y si hablamos de shows, el próximo primero de noviembre, ¿qué pasa? Mm
3: -hmm. El próximo primero de noviembre hacemos el prelanzamiento de Psicosis uh -huh. Radio en el Teatro Sony. Eh vengan están todos invitados porque eh, va a ser un delirio hay un montón de cosas en juego Ajá. esperemos que todas salgan bien pero nada
2: eh, vas a estar ahí con tu con la banda digamos. con la
3: banda que somos
2: siete siete a ver qué instrumentos vamos a tener
3: y tenemos, y paso los nombres, eh, Renzo Baltuzzi en guitarra, Leandro Tenema en bajo, Lucas Herrera en teclados, Tomás Gold en batería. El famoso buco. El
2: famoso buco. Le mandamos un saludo.
3: <ríe> que, debe, que estaba escuchando, además. Uh -huh. eh, y me quedan ah, los dos vientistas. Bien. Eh, trompetista Valentino Salami alias Papacho en uh -huh. trompeta y saxotenor Lucas Humphrey
2: Bárbaro. Y ya que estamos con los nombramientos, le mandamos un saludo a la amiga en común que tenemos, Daniel Sur, sí, que eh, integra parte de tu equipo de producción. Sí, exactamente. Saludos una genia para, total, para Dani.
1: Dani. Y entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en este recital es el pre-lanzamiento de tu próximo disco? Pero me imagino que vas a hacer un repaso por lo anterior.
3: Totalmente, pero eh, hay un cambio drástico también, porque la banda es muy distinta a la que formaba antes. Uh -huh. Cambió, se agregó un, un caño, que ya pasó a ser como más una sección de vientos, y el tecladista Lucas, y además, no sé, eh, hay como una, una intención por ahí más juvenil que antes, que era como una música un poco más ceremoniosa, y uh -huh. este, y esto es, es un poco más de quilombo, así que nada. Está bueno. Está.
2: Para pasarla bien entonces el próximo miércoles primero de noviembre a las 21 horas puntual. Eh, sí, bien, puntual, entonces en José Antonio Cabrera, esto es Palermo al 6027, ahí por Palermo Hollywood eh, ustedes lo encuentran en el espacio Teatro Sony pueden conseguir sus entradas en tuentrada.com
1: y despedimos entonces y le agradecemos a Martín Oliver que haya venido hasta nuestro estudio a deleitarnos con su música y también para conocerlo a él como músico y como estudiante de la gracias por estar acá,
3: por favor, muchas gracias por la invitación, la pasé increíble
1: eh, esperamos tenerte entonces nuevamente Cuando uh -huh, lances uh -huh. efectivamente el disco Te Dale. traemos de nuevo y escuchamos Canciones en vivo de este Segundo disco ¿Te a ver, parece?
2: Traemos a nuestro productor Bonanata Porque nos está haciendo señas y al parecer <risa> vamos a tener una, una presentación no Uno de los temas del nuevo disco eh, para cerrar, Nico
3: Sí, estuvimos ahí picando un poco el disco antes de hacer la nota Sí. Y bueno,
0: particularmente me llamó la atención por dos cosas Un, un tema que Ajá. sería ese Shanghai Safari Primero por el nombre y segundo por la musicalidad Pero eso lo puedo decir vos
3: eh, qué, ¿Qué es lo que pensabas vos? ¿O qué es lo que...?
1: La particularidad La particularidad que
0: tiene este tema
3: Ah, la particular bueno, hay varias. La primera es que es uno de los cortes del disco, que estamos haciendo un video ahora, eh, que va a salir en los próximos días. Muy, muy divertido con otro estudiante del UNTREF, casualmente, Vladimir Fabrot que estudia artes electrónicas. Uh -huh. eh, estamos haciendo un video montaje con publicidades japonesas y coreanas de los 80, que es una bizarreada y está muy bueno. Eh, La experimentación. En sí, sí, totalmente, uh -huh. totalmente. Interdisciplina es Total. lo que se propone. Y nada, es un tema que propone estéticamente algo por ahí distinto a lo que se puede llegar a escuchar en mis discos y en... En general.
1: En bueno, cerramos excelente. entonces este, Esta sección acústica Escuchándolo a él con eh, Un corte de su nuevo disco Él es Martín Oliver Y vamos a escuchar a eh, Shanghai Safari Bien.